0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2024年1月17号，哇，这个是我2024年的第一集的这个八 S， 我竟然拖了两个多礼拜。OK， 先跟大家说声新年快乐。那大家过年有没有去哪里玩呢？那这几天我过年的时候呢，我跟带了家人去，就带他们来日本来观光旅游。那本来说是要去看那个呃白双乡，哎、欸、白双乡的鹤展村的这个下雪，结果天气不够冷，这个不但没下雪，反而还淋了一身雨。那淋了雨之后呢，就马上就感冒了。那感冒虽然说没来，本来是没有多太大的一个没有。没有很严重的感冒了，但是那个咳嗽，那个一咳下来就停不了。这个东西，这一这两个礼拜就是一直在休养的身体。那现在是感觉是好多了，所以现在就赶快就来马上做这个 package 的更新啦。OK， 那今天呢还是一样跟大家这个分享一篇我看的一篇新闻。那先讲一下这今天的标题。德国，呃， 2023年的这个 GDP， 那是年减了百分之零点三，那这个是继这个新冠疫情之后呢，首次出现这个年度的经济衰退。那有没有可能会因为这样的一个世界的一个冲击呢？啊，会导致这个欧洲呢，会做一些做一个降息的动作呢？那我们来看今天的内容。那1月15号。那、嗯、德国的联邦统计局，他就公布了这个二三年的一个实际的这个 GDP 的增长。那公布之后呢，就发现了、啊、这个呵呵二三年呢，比起这个二二年啊，这已经同期下降了百分之一点三。也就是说呢，这个二三年呢，它是呈现了一个负增长的一个状态。那一般来讲，这个 GDP 的年度负增长，就是等同就是已经是视为是一个经济衰退的一个征兆了嘛。那这是自这个德国在二零二零的这个新冠疫情爆发以来呢，那首次呢出现了这个经济的衰退，因为二零二零年不管是哪个国家，大家都是经济衰退嘛。那随即因为一些啊所谓的经济的刺激政策啦，像是美国的这个这个无限量的 QE 的这个政策，所以那时候啊经济。就一口气变得，呃，在二一年的时候呢，隔年就变得一个突然的变得一个呃非常活络了起来。那随之之后呢，就开始慢慢做一个，因为通膨的关系，随之那个经济开始做一个降温的一个动作。那虽说是降温是没错，但是至少在各国的这甚特，尤其是先进国家里面，还是保持着这个正增长的一个情况。那唯有这次的德国在今年，呃，在去年的二零二三年。他就一第一个就是首先出现了这个经济的衰退。那我们来看一下那个到底是什么样的原因来导致这一次这个德国这一次的 GDP 就是产生了一个令人一个失望的结果呢？那还是一样，就是那个因为我们知道嘛，俄乌战争啊，那这是引发了这个所谓这个欧洲的这个能源，还有一些食品价格的一个高通胀。还有，为了应对这个高通展，洲、这个、欧洲的央行呢，那它实施了一系列这个剧烈的一个加息的政策，那导致说这个德国的这个经济呢，因为受到这严重的双重打击，那特别是本身德国它又是在呃，就是它的产业又以制造业为主的嘛，那你这个加息的政策一口气做的这么激烈的话，那就是一口气突然把利息升高到那么高的一个境界的时候。因为你工厂要购买一些新的材料啦，或者是说你要扩建、要扩增厂房，要买地啊、盖工厂啊、买新的设备啊，这些都要做贷款嘛。那因为你的高利息的政策呢，那这些企业就很有可能就是第一个啊、呃，他们没有办法去应付这么高的一个利息的支出嘛。那另外一个就是在这个高利息的一个情情况下呢，那个啊、呃，所谓的供给需求的这个需求面呢。它就会严重的被做一个打压的一个情况嘛，那严重的打压情况就很容易的造成这个所谓的供过于求的一个情那、这个状况会发生。那既然是制造业的话，那我是本身就是处于在一个供给端嘛，那在整体社会上的这个需求在这个不正的一个情况下，那你做出来的东西就很难卖得出去。那卖不出去的话，那你公司这个营收的利润都会受到你非常大的影响。那甚至很有可能你的产品会不会卖不出去，所以就堆积那边变成啊一大堆的库存。那这些库存的话，因为你库存消不掉，那你的生产又继续又只。又不可能说这是无限量的人在一直开这个产能嘛？那你势必上这个产能就会利用率就会开始做一个调低的动作。那调低的话，就会有一些呃闲置的一些机械啦，啊，还有一些闲置劳动力啊，那就会引发一些失业潮啊，还有一些所谓的那个经济的这个呃做一个降温的一个现象。那我们来看一下德国，它这边的这个各个行业的这个增长率里面呢，那其中就以这个制造业，它下降了 0.4% 那主要还是因为那个资源的这个价格的上升呢，啊，导致这个成本成本也跟着一起升上升，那成本一上升呢，这企业的利润就会相对的做到一个排挤嘛，那利润降低之后。在这个制造业啊，他们在不得不就因为在这个啊、嗯，因为你利润降低，很有可能会第一个你钱赚的少，甚至更惨，更惨你可能会面临到这个亏损，会遇到一些赤字。那、嗯、遇到这情况，大部分的这个啊、呃、企业的经营者呢，主要就是他们应变措施就是，那尽量就是总结开销嘛，把一些不必要的开销得先把它去除掉，然后尽量就是把这个产业的规模。开始做一个限缩，那在限缩情况下呢，那整体的这个啊、呃，所谓的这个生产毛额呢，就会做一个下降的动作。那特别是在这个化学跟金属的相关领域呢，这个受到的影响是最明显、严重的。那可是，在汽车方面的话，其实相对的这个产业呢，它又表现的非常强劲，这很奇怪。这个一般来讲说，啊、呃，我们。在这个经济萧条的时候，在这种大型的耐久财，应该都是大家都是第一个会先啊。如果说要做一个节约的倾向的话，就是应该都是先啊、呃，我可能可能晚一点换车啦，或者说、呃、我可能在等经济比较好一点的时候，就是下次这个什么啊、呃，工作有加薪的时候再来买新车啦之类的，或是换新的家具啊什么之类的，或是啊你可能换个新的房子也说不定。那这些东西呢，都会做一个延后消费的一个倾向嘛？嗯，这个很意外的这一次，就是德国它既然这个汽车产业呢，其实在所有的这个制造业里面，其实是相当还算表现非常强劲的，所以这个都嗯不知道，很有可能会不会是因为这个啊，因为欧洲开始在所谓进行所谓的能源转型嘛？那随之随之来这个新能源车这个电呃电动车的这个。准备要开始做一个补给化的一个情况，所以可能又有一个新的一个换车潮也说不定，所以很有可能是这个不会受到这个方面的一個影响<咳>。抱歉啊，咳嗽可能还没有好。<笑> OK， 那其他呢，像是贸易啦、运输啦、住宿、餐饮业呢，他们这其实也是整体也开始做下降，那大概下降的幅度也是到了百分之一的一个程度。那这个是讲到各行各业那我们来回到这个个人消费的部分。那德国这个个人消费其实也是陷入了在二零二三年也是陷入相当低迷的一个状态那家庭的消费支出呢，整体下降了啊，大约是百分之零点八。那主要就是大家就是一样嘛，就是节约的形象呢，是主要是集中在所谓的大型耐久材上面。那相对比起来，像是你想啊、呃，娱乐业啦，或是所谓的一些比较小型的一些啊、呃，嗯，消费品的这个部分的话，其实它这个、这个呃衰退的幅度就没有像刚刚所提到说所列的大型酿酒财的上面啊，像是家具啊，或是一些嗯，说哎，刚刚讲汽车是增长嘛，那还有哪些大型汽车财？嗯。啊，那個、家具、家电、电冰箱、电器，呃，还有一些像是消费电子之类的电脑这些东西，这些都算是耐久品嘛？那其实这些都是在德国这些部分是做一个，哎、欸，其实是相对做一个啊消费做一个下降的一个趋势。那比较，呃，我们都知道，那如果人还是人，即便是在经济不好的时候呢，也是会是。还是会继续的消费嘛？那有哪些的消费是啊、呃？你是可能它会成为你的这个每个每天所必要的一个开销？可能啊、呃，你的呃，不管是啊、呃，你的三餐呢、啊，你的是人总是要吃东西，所以这些东西饮食方面这个需求这个部分的话，消费应该它是比较不会去做一个节约的一个倾向。还有像是一些呃消费服呃所谓的消费服务啦，你可能。定期每个月去剪个头发啊，每个月去上个理容院啊，美容院，那很有可能就是你可能定期去看个电影啊，或者是你可能会买个书，会听个音乐啊，这些东西啊，像是服务相关的这个部分的话，其实因为本身它的单价就比较小嘛，所以在个人就觉得在个人那个节约上来就能说，嗯，反正这个金额比较比较小，那。每个月如果多花这里钱，感觉又好像嗯，对于诶，应该还算是可以花得起的一个个人一个消遣一个嗜好了。所以说这个部分的话，即便是在经济不景气的一个状况，大家还是啊、呃，在这个在这一方面的一个基本的开销支出呢，仍然还是不会发产生一个啊、呃、所谓的一个支出缩减的一个啊、呃、趋势这个情况。所以可以看得出来，像是一般如果说是像一些。影剧娱乐业啦，或是游戏相关的一些产业啦，在相对啊、呃、不景气的时候呢，其实都会有一些比较好的一些表现。那、嗯、在德国，这次德国也是也是也是有类似的一个情况。那我们来看看，那刚刚讲到呃各行各业，还有一些个人消费，那我们回到这个进出口。那德国这一次呢，呃，出口呢，今年这个呃二零二三年的这个出口下降呢，大约是降了百分之一点八，这个其实是降了蛮多的。现在进口降了更多，进口是下降了百分之三点零。那可以看得出来，就是整体因为消费这个部分的部，呃，整体的支出就是做一个下降动作嘛。那特别是像一些进口的一个相关的一些像。我们知道，如果说电脑啦、啊、手机，主要都是还是要从那个国外就是做一个进口嘛，像是以啊为，像是像电脑的话，很可能是你可能买一些什么的 notebook 啊。那德国目前有自己自己产的 notebook， 应该那厂商应该是主主要还是主要还是买一些比较是一些比较知名大厂的，像是所谓的啊、呃、iMac 啊，或者是一些所谓的啊。呃那叫什么？哎呀，我有点忘记了。那叫有一个很有名的一个非非苹果系列、非很有名的一个笔电厂商叫什么？你知道的啊，戴尔啦，戴尔，我想起来了，戴戴尔啦，或者是如果你买手机的话，主要还是 iPhone 嘛，对不对？就是之类的东西，其实都是主要都不是在德国生产的嘛，都是主要是向国外进口这些东西的嘛。那像这些，如果消费支出做出一个下减的话，那相对像是进口相关的这些呃电子消费者材的产品啊，呃，当然还有一些像是能源进口的这个部分啊，因为这个是整体这个寒天寒月跟整体这个需求的部分的话降低的话，那针对能源这个部分也会做一个啊进口量的一个做一个下减嘛。那还有一些像是一些原物料材料啦，因为工业这个部分。嗯，他们这个整体的规模是在做一个缩减的一个情况，因为现在的经济比较不好，没有办法做一个经济做一个一个产业上一个扩充的一个情况那在整个产业开始正进行做一个收缩、一个收编的一个情况的话，呃，这个过程之中呢，那在这个进口原物料的方面呢，就会开始做一个比较保守的一个采购嘛。那甚至会因为说，呃，我现在目前呃的这些存货。呃，目前还算是比较一个充裕的情况，所以说比较不会那么急着去进行一个补货的一个状况。那当然还有一个疑一个疑虑就是说啊，在二零二三年的时候，有些啊，可能是因为原物料的一些某些价格啊，可能嗯，目前算是有点比较偏高的一个情况。那现在目前啊，在生产方面，因为现在也不可能说开。工厂开全产能嘛，甚至很有可能产能这个利用率可能降到一半，或者真的是几分之几、百分之几，呃，不能不到一半也说不定。那在所谓的产能没有全开的一个情况下呢，那很有可能就是，哎，那现在与与其说现在在现在目前这个原物料这个通膨的一个情况下，在这么高价位的部分去进口这些所谓的原物料，那不如等。啊、呃，所谓的这个啊、呃，通膨稍微降下来之后呢，再一次再把补足，这种的这个呃企业的这个想法，那当然也是有的。那所以相对，所以在这次种种的情况呢考虑下来的话，那进口它这部分就会做一个相当大的一个下降，这是我的猜想的。OK。那在现在目前的高利率环境呢？那不止在这个民生或者是在各行各业的情况下，像不动产这个部分的话，其实也是相当恶化嘞，也非常严重。在德国的方面，那住宅在住宅呃住宅市场的恶化呢？那除了就是大家这个换屋或者是购房的需求都下降了嘛？那整个就是房地产的这个价格就开始出现一个非常大一个呃修正。那你修正的话，第一个首当其冲就是所谓的这个不动产公司嘛。那这些所谓的营造业的这些厂商呢，在这些不动产公司就很有可能会，呃、甚至发生一些呃亏损啊，甚至是倒闭的这些情况。那我们之前之前就2023年最有名的就是那个吧，那个欧洲那个最大的那个地产的一个地产商。那叫那个，因为它是奥地利的一个厂商嘛，呃、嗯，其实它在各欧洲欧欧元区这个里面，各个都有一些所谓的一个啊啊、呃呃、地产开发案。那特别是这个 Sigma， 这这个奥地利的这家这个厂商 ，Sigma 在德国这个部分的话，它有啊、呃，除了有好几间的百货，它除了是地产商之外，它也是个百货公司零售商。那除了好几间的这些百货公司之外呢，它在德国其实也有很多个这个建案嘛。那就是因为这个 s i g n a 的公司 s i g n a 这个公司呢，突然宣布了这个破产，那导致说现在德国现在有些这个建案啊，它现在就是属于在一个嗯被迫终止的一个状态，也就是我们一般手术生的这个烂尾楼，那这个部分就会产生了许多一些呃纠纷，那也会形成一些一系列的一个骨牌效应，就是说接一个最大的一个龙头的这个。欧洲的龙头的这个地产商已经开始做一个倒闭了。那接下来会不会有一个第二间、第三间的这些啊、呃，所谓的这个不动产的这个啊、呃、公司会会会接续做一个破产？所以其实啊、呃，在这个目前的这个德国的这个不动产这个环境的这个行业里面呢，其实是相对的啊，呃，相当的一个惨淡的一个状况那以现在德国它是目前欧洲最大一个经济体嘛？那其实以欧洲现在目前，它是占这个欧元区。好棒，鼻子是吧？突然那、這个鼻水塞满。OK， 好有没事。那那个德国它是呢占这个欧元区的总 GDP 呢，大概是占了三成左右。那以这个目前最新这个欧洲这个委员会的这个经济预测来，那个。来预测这个今，那个2023年这个欧元区的市值 GDP 呢？那大约是增长了 0.6% 那以各国方面，像法国，它就是呃增长了 1.0% 那意大利会增长百分之这两个国家同样同样都是在这个 G 7里面这个的成员成员里面哦。那德国呢？呃，反反而是在这个。欧洲这个欧元区里面是做一个吊车尾的一个情况，不止不止没有增长，反而还年年减了百分之零点三啊！这个是相当让人非常觉得意外的啦，因为它也是唯一啊、呃、G 7 e 里面一个唯一一个成员国里面是做一个呃负增长的一个国家嘛。那你人家想了，那现在目前德国现在那么惨的话，那今年2024年，那这个欧洲央行它会不会就是在这个金融政策这个紧缩这个政策情况，会不会做一个转向的一个动作呢？那我们回归一下最近这个欧洲央行他们最新开的会的这个记录里面嘛，他们就想就有提到说，这个他们会再继续观察一下这个通胀的部分了，因为其实通胀里面以这个。能源还有像是食品这个，比较波动性比较大的这个商品，那其实开开开始慢慢的开是已经有在做一个降温了，因降温开始有做一个降温的一个动作了。虽然我们可能看看可能还看不太出来，因为是相对跟呃，我们知道这个如果说这个所谓的这个通膨这个这个呃。呃、嗯，通通胀率呢，通常都是以跟去年这个同期去做个相比嘛。那二二零二三年的这个十二月呢，就跟推这个二六二年的这个十二月相比啊，那二二年的时候十二月是非常物价高到一个夸张的一个级一个地步。要有这个这么高的一个机器去做一个对比，那你这个年增率呢，就会相对来讲的话，不管你的数字怎么样，至少都会看起来会比较好。比较啊、呃，看起来比较不会那么的高嘛，因为你的前面的这个啊、呃、所谓的比照组、呃，这个对照组就已经是已经那么高的一个情况下，那你今年这个表现的话，再来讲说，应该是会做一个啊、呃、通胀做一个减速的一个动作嘛，除非你这个是已经啊、呃、通胀已经到一个无法收拾的一个地步了，就是去年高，今年也更高，明年就高到更更吓死那种情况，那应该是不会出现到这种情况。那观察到这个目前通胀的这个一、这个状况的话，目前有一个目前啊、呃，欧洲现在央行这个最棘手的一个问题，就是主要是一个服务业通胀的这个一直以来都降不下来呀、啊。那主要是因为说服务业通胀最大的成本就是劳动力的成本嘛，劳动力的成本的话，就主要就是薪资嘛。那现在因为啊、呃、劳动力市场的短缺的一个缘故，到各地的这个服务业啊、呃，不管、就是制造业好不，制造业好啦，服务业也好啦，其实都是在做一个缺工的一个动一个动作，因为劳动力因为这一次的这个疫情的一个受到一个影响，那可以用劳动力就一服就一口气大量的做一个衰一个减、呃、少的一个状况嘛。那现在目前就是啊、呃、嗯好不容易啊、呃、慢慢的这个疫情已经开始已经做一个衰退了。已经已经消退了，那目前就是各行各业呢，就是一个处于一个所谓一个嗯百废待兴的一个状况嘛。那现在目前就是要开始做一个啊、呃、所谓的经济做一个恢复的一个动作。那经济恢复的动作的话，那很可啊不可避免的就是我们需要去评估新的员工啊，是增加现在目前的一个啊、呃、所谓的这个。营业的规模嘛，不不管说是新来工厂也好，或者是说你所谓的服务业，你可能是你做一些啊、呃，你可能开一间便利商店啊，或是开一间超市啊，甚至是你可能开一间啊、呃、餐厅，你要铺，你要可能要多请一些服务生，那些也好，这些都是呃作为一个考量。可是人就是不够用，那你只能为了要去呃评估一个员工，那你不得不就是必须要提高所谓的这个你的这个。招那个工资的条件嘛，那你只唯有提高这个工资，你才才有办法去吸引到这个劳工啊来跟你应征这个工作，才有办法去拼图到所谓的新的这个劳动力。那在这个情况之下呢，你要说这个，呃，所谓的服务业它的通胀，都工资通胀的部分，如果说没有办法把压制在一个合理的一个状况，我们知道，因为因为基本上呃。你在通货膨胀的情况下的话，如果你的工资没有跟着一起做一个啊增长的话，那很有可能会导致变成这个实职实实职的工资会做一个下降那实职工资下降的时候，人民的生活水准会更更痛苦。那这个部分的话，会引发这个社会上的一个动荡。所以最理想的一个状况下就是，嗯，啊，这个物价呢，它是缓慢的。做一个增长的一个动作，那工资呢？随着这个缓慢，就是工这个物价的一个缓慢增长呢，也是一同用一个相当啊、呃、相等的一个速度去做一个缓慢的一个增长。这个部分呢，还是最理想的一个状况。可是现在的这个德国，那甚至是这个整个欧洲的这个市场，那其实也不只是欧洲市场，你其实像不管是美国啦、亚洲这个地区，其实也是大家都是同样遇到一个同样一个状况。在这个薪资这个部分呢，目前啊、呃，在这个增长那个情况下呢，已经超脱了所谓一个合理化的一个情况，是吧？目前它就会变成就是成为那个新的一波的这个通胀的一个隐忧。那二零二四年这个工资的通胀呢，能不能就此稳定下来呢？那这是。目前看起来，不管说是欧洲央行，或者是美国美联储这个部分，或是英国央行，都等等的这些部分，会不会成为一个新的一个降息的这个关注的一个焦点？那我觉得这个是一个相当可以啊，观察或是继续啊，去啊，慢慢去思考的一个这个目标啦。那 OK。那会不会欧洲会不会先率先做一个降息呢？我们再慢慢看这个接下来一月、二月份的这个数据。那我们来跟大家做一个分享。那今年的这个新闻就分享到这个位置了。呃，好久没见了，那這就是还请大家再继续多多支持本频道啦。那。我就接下来就是继续跟大家分享一下我每天就是看到的这些这个有关于世界经济上一些动态、一些啊比较宗教的一个讯息的一些新闻，啊，好让大家这个可以跟上一些世界上脚步，然后可以随机，嗯，你可以依照这个目前的这个世界上这个经济的动态呢来调整一下这个啊所谓的投资的策略。那论啊。就算是没有的话，当做每天，但是每天饭后，那、呃、无聊，那、呃、听听，就是当做听故事一样，也这也是也是 OK 的<笑> ，OK 啦，那今天的分享到这边啦，拜拜。